0: Agora sim, eu cumprimento rapidamente do outro lado da tela, já aproveitando para pedir desculpas aí pelo tempo de demora. A gente está muito tempo atrasado com essa entrevista é importante que a gente vai ter aqui com o Narciso Soares, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São
1: Paulo. Narciso, bom dia! Bom dia, tudo bem, cara? Obrigado pelo espaço aí, vamos conversar aí. Eu te agradeço, Narciso, pela tua presença e pela
0: tua paciência em nos aguardar aqui para a gente estabelecer esse diálogo que é mais que fundamental para a gente aqui no Faixa Livre, o Narciso, porque no meio da última semana, a população de São Paulo ela acabou se vendo vítima aí, em meio a uma situação de caos nos transportes provocada pela greve de vocês, petroviários, exigindo com muita razão, dicas de passagem, melhorias das condições de trabalho e principalmente o um abono salarial em relação aos anos trabalhados lá durante a pandemia, reivindicações que a gestão do governador Tarcísio de Freitas acabou não cumprindo. Após dois dias de indefinições e negociação, vocês decidiram encerrar a greve na última sexta-feira, Narciso, e após a categoria, aceitar a proposta feita pelo Executivo Estadual. Primeiro, eu queria que você falasse com mais detalhes a respeito, Narciso, dessas promessas que o governador não teria cumprido em relação a vocês, metroviários, que acabaram motivando essa greve. Quais seriam essas reivindicações da categoria com detalhes, Narciso?
1: Ah, na verdade, a gente tinha algumas reivindicações, é, primeiro, a gente trabalhou durante todo o ano da pandemia, 2020 2021, é, 22, já que já estava mais para o final, é, todo esse período a gente trabalhou, inclusive em 2020 a gente ficou sem reposição, inclusive da inflação, é, então a gente, porque nosso serviço é essencial, a gente inclusive é quem levava parte dos médicos, dos enfermeiros, dos pacientes para os hospitais, é, era o lugar, tirando os hospitais, onde tinha mais contágio da população, inclusive dos trabalhadores e então, tal, e a gente não recebeu participação nos resultados por todos esses anos, inclusive 2022, que já tinha até passado o processo de pandemia, é... é então, a gente estava reivindicando é, um abono compensatório por esse período que a gente não recebeu e também outras coisas que foram feitas nesses períodos que os governos se aproveitaram da pandemia para piorar o serviço para a população. Então, é, diminuir o quadro de funcionários nesse período. É, então, tinha uma reivindicação nossa por mais contratação de funcionários e também pela readmissão de funcionários que foram demitidos injustamente nesse período.
0: Um momento como esse que a, gente, que a gente atravessa né o Narciso, muito bem colocado aí por você. Agora, uh, o que é que o, o Tarcísio de Freitas, o governador, ele prometeu para que vocês encerrassem esse movimento grevista, o Narciso? E, e dá para acreditar que essa promessa dele vai ser cumprida dessa vez?
1: É sempre difícil, porque a gente vem desde o início do ano aí tentando negociar isso. É, a gente tava mais de dois meses e, e não tinha proposta em relação a esse tema, principalmente do abono compensatório, mas também de outros temas. E, e ele não, não avançava em nada. No final da greve, ele deu uma parte de um abono, na verdade, é, um valor muito menor do que o que a gente pretendia. É, a categoria resolveu aceitar, é, não porque acha que é razoável, mas porque, pela situação toda... É, Sempre duro ter uma greve em São Paulo para o transporte. A gente fez porque era necessário para garantir um básico, mas. É, e além disso, tem outros pontos que ficaram em negociar, como, por exemplo, a recontratação dos demitidos injustamente e tal, é, que, que a gente espera que tenha solução é, nessas negociações e também. É, promessa de discutir contratações e que também temos que acompanhar. A gente vai iniciar uma campanha salarial agora e que esses pontos mais gerais é, de contratação contra a privatização, contra a terceirização, devem entrar com mais peso. Sem
0: dúvida, né, o, o Narciso? Essa questão das terceirizações, essa precarização da, do trabalho que está colocado aqui no nosso país, ela avança em diversos setores. Isso é muito grave, a gente questiona. Quase que diariamente isso aqui no nosso programa é fundamental, essa mobilização de vocês metroviários aí em São Paulo. Agora, o Narciso, surgiu aí uma história de que o governador de São Paulo havia aceitado uma proposta aí de vocês de abrir as catracas do metrô durante o período das negociações, que acabou surpreendendo muita gente essa aceitação aí da proposta do, do Tarcísio de Freitas, enfim. Isso aconteceu de fato ou foi só mais uma fake news
1: aí desse bolsonarista de carteirinha? Não, aconteceu, ele depois, ele se mostrou como uma mentira dele para a população, mas ele mandou oficialmente uma é, porque durante o período da greve, ainda quando a gente tinha acabado de decretar, tinha toda uma discussão de ter algum plano de contingência, a justiça sempre pede isso, o metrô entra na justiça pedindo que tenha algum plano de contingência. A gente sempre coloca que é muito difícil fazer um plano parcial, de funcionar parte do metrô, porque isso sim põe em risco a população. que o metrô já é um transporte muito cheio aqui, e se funcionar ele parcialmente, coloca em risco. E a gente sempre colocou uma contrapartida, que seria, a gente trabalharia normalmente com as catracas abertas, então nossa greve seria uma greve trabalhando com as catracas abertas. Uhum. Então seria um, um, uma outra forma de da greve, pode ser a greve por paralisação ou essa greve, a gente propôs isso. E dessa vez a justiça falou que poderia ser, aceitou isso como parte do plano de contingência. Aí a gente fez uma assembleia de madrugada, inclusive, ainda no início da greve, para tentar é, referendar isso com peso e, e propor o metrô ao governo, inclusive, que aceitasse porque se eles aceitassem ainda de madrugada, a gente poderia, inclusive, começar já o dia com a catraca aberta e não teria esse prejuízo à população do metrô fechado, a população poderia rodar e a gente teria uma pressão sobre o governo. É, ele não aceitou no primeiro momento, mas às nove da manhã eles mandaram uma carta ao sindicato, metrô, aceitando esse processo. E o governador foi no Twitter, inclusive, falando que ia fazer a catraca aberta, porque ele pensava na população, inclusive mentindo, uma primeira mentira como se fosse uma intenção dele não uma proposta nós inclusive a imprensa toda veio atrás da gente para ver se o que tinha acontecido mesmo a gente esclareceu qual a nossa surpresa quando a gente entrou no serviço a gente nove meia dez horas da manhã os trabalhadores já tinham retornado ao serviço então os trabalhadores inclusive retornaram rápido ao serviço a turma tava em alerta e tal estavam é, todo mundo dentro das estações a gente tem diversos vídeos mostrando isso é, e ele proibiu abrir com a catraca aberta. Ficou fechado até uma hora é, da tarde, sem abrir o metrô, com os funcionários lá dentro, só para não abrir a catraca. E a gente descobriu que às sete da manhã, inclusive antes dele se comprometer abrir a catraca, ele tinha entrado em outro juiz para querer uma liminar contra, na verdade, abrir a catraca e a favor de fazer o plano de contingência, esse parcial que eu falei que a gente nunca... É, faz, porque aí a gente estaria colocando em risco a população. Pela então, verdade, ele mentiu duas vezes, ele mentiu quando falou que ele propôs e mentiu, na verdade, quando falou que ia fazer e não fez. É... E problema disso é que ele não mentiu só para gente, que já seria um absurdo, ele mentiu para toda a população de São Paulo e colocou em risco a população, o sistema, os trabalhadores, porque se abre as portas é... sem a catraca aberta, e anunciando publicamente que a catraca estaria aberta, seria uma confusão nas estações. É, então, ele colocou em risco a população, colocou em risco os trabalhadores, e mostrou um pouco da, da, da cara e da visão dele que, que é não fala a verdade para a população.
0: Lamentável, Ana Narciso, a gente já conhece essa retórica do bolsonarismo, aí de, de mentir, de usar é, fake news, enfim. Lamentável, essa, essa proposta de você de fazer o movimento com um catraca livre, seria sensacional você beneficiar a população do Estado de São Paulo, fazer um movimento, inclusive, de questionamento da, da, da empresa, enfim, do, 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 do patrão, essa que é a grande verdade, beneficiando a população. Isso seria muito importante. Lamentavelmente, o governador de São Paulo agiu aí dessa maneira absolutamente irresponsável que você trouxe aqui para a gente, o Narciso, infelizmente. Agora, parece que também havia, o Narciso, uma liminar lá do Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, da segunda região, determinando que ao menos 60% da operação metroviária fosse mantida fora do horário de pico. Isso chegou a ser cumprido, Narciso? Vocês consideraram e essa uma decisão abusiva lá do TRT? Explica aqui para a gente, por favor.
1: É, nesse caso, teve duas decisões, porque o metrô também agiu de má fé, na própria justiça, porque tinha essa decisão de, de, de o processo de, de, de contingência, o plano de contingência, ser com a catraca aberta e um outro, o metrô entrou em outro juiz pedindo que o plano de contingência fosse esses 60% e 80%. É, a nossa, a juíza que deu é, a juíza que deu parecer esse da cataraca livre ela, inclusive, falou que o outro juiz não teria conta que o processo estava com ela, eles são juízes de mesma instância. Então, na verdade, foi uma malandragem, novamente, do governo, do Tarcísio, é, nessa situação. É, é, é uma
0: pena, o, o Narciso, é uma pena que o governo de São Paulo haja dessa forma como você coloca, aqui para a gente. Infelizmente, é o que a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos, a partir, inclusive, do que fez o próprio Jair Bolsonaro ao longo dos quatro anos de mandato dele é aqui no nosso o Tarcísio Freitas, nada mais é do que fruto aí do bolsonarismo aqui no Brasil. Agora, uma entrevista, o Narciso Dada, a TV Globo, antes do fim da greve, o diretor de operações no metrô de São Paulo, o Milton Gioia Júnior ele afirmou que os metroviários receberam tudo o que estava previsto em contrato Procede essa declaração do diretor de operações do metrô aí de São Paulo, Narciso?
1: Não, baixa uma vez aí, a turma segue nessa, nessa toada de mentir para a população, para tentar jogar a, metrô, a população contra os metroviários. É, na verdade, não recebemos, por exemplo, é isso. A PR, inclusive, no caso nosso, é participação nos resultados, porque o metrô não tem lucro. É, não foi paga há três anos, existe uma lei que tem que negociar, inclusive... É, o governo tinha feito um decreto que é algo bem questionável, durante a pandemia não pagaria, nos anos de 2020 e 2021. Então, isso seria uma discussão. Agora, no ano de 2022, outras empresas estatais receberam e a gente não recebeu, e o metrô se recusou a negociar. Então, tinha uma dívida do metrô com a gente. Então, não é verdade isso. Mais uma vez, eles falam mentira. Assim como eles falam mentira em todo o processo de privatização, como o Tarcísio veio fazendo falando que é para melhorar o transporte para a população, e a gente está vendo, na verdade, o oposto. A linha 8 e 9 da CPTM aqui estando falha cotidianamente, colocando em risco, inclusive, a população. É, mesmo no metrô estatal, o domínio que está tendo das empresas multinacionais, por exemplo, a própria imposição que fizeram aqui de fazer monotrilha ao invés de metrô, o sistema que tem hoje no monotrilho, é, de funcionar sem cabine de operador de trem operador de trem, e o sistema é inseguro, porque foi um CBTC é, feito para andar em transporte de pouca capacidade, não com trem muito perto do outro. É, então, é um sistema bem mais inseguro. E, e eles estão impondo isso porque tem compromisso com a Alstom, com a CCR, com as grandes empresas. É, isso, infelizmente, não acontece só aqui em São Paulo. A gente está vendo nacionalmente... É, o governo Lula seguindo uma, uma privatização que começou com o Bolsonaro no metrô de BH, então o Bolsonaro no final do ano privatizou o metrô de BH é, e o Lula agora está assinando esse leilão e entregando o metrô, inclusive os companheiros lá também estavam em greve é, ficaram mais de 27 dias em greve, estão voltando agora é, com o processo de mobilização é, primeiro era para o Lula não assinar e agora é para o Lula revogar o processo, então esse compromisso com os grandes empresários tem prejudicado muito o transporte é, e aumentado a tarifa para a população. A tarifa, por exemplo, da linha 4 é, é maior do que a tarifa que é cobrada regularmente, não por usuário, mas o, o governo acaba repassando isso. Então, isso faz uma pressão tanto para a tarifa aumentar para o usuário, como é um gasto muito maior do Estado para prestar um serviço pior para a população.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, explica aqui para os nossos espectadores que não residem aí no estado de São Paulo, o, o Narciso. É, então, parte do, do metrô em São Paulo ele é
1: privatizado e parte ele é estatal. É isso que acontece? Isso. Hoje você tem, operando no metrô, tá? tem duas linhas privadas e, e quatro linhas operadas pelo metrô estatal. E tem mais duas linhas que vão ser da iniciativa privada já, em construção e extensão de uma linha estatal em construção, é o que tem hoje. Ah, nos trilhos do trem, você tem quatro linhas é, estatais e duas privadas, que as privadas são essa 8 e 9, é, mas já tem duas em processo de privatização, inclusive os companheiros também da CPT estão brigando, tanto pela reestatização é, da linha 8 e 9, que inclusive o Ministério Público já discute é, que talvez tenha que pedir a estatização em processo judicial, porque tem piorado muito é, a condição, é, mas ao contrário, Tarcísio falou que vai manter e quer, segundo ele, o Ministério Público não pode governar, a gente até fez um desafio para ele, é, se não é para o Ministério Público governar, está bem, mas então deixa a população governar e faça um plebiscito com a população, se eles querem que a linha 8 e 9 volte a ser da CPTM ou se fique com a CCR para dar dinheiro e prejuízo à população.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Muito bem colocado, o Narciso. É,
1: lamentavelmente,
0: a gente tem observado ao longo dos últimos anos esse avanço na, no processo de privatização das linhas de trem metrô aqui no nosso país. Você falou do metrô de Belo Horizonte. Aqui no Rio de Janeiro, o nosso metrô já há muitos anos ele foi privatizado aqui Estado, muita polêmica em torno disso, enfim, é lamentável isso que acontece aí no Estado de São Paulo. Eu espero que vocês, o sindicato, consigam estabelecer resistência a esse processo de entrega do metrô aí no Estado de São Paulo. Agora, para a gente fechar aqui, o Narciso, é, caso essa proposta de acordo que foi feita pelo governador de São Paulo, ela não seja concretizada, o sindicato de metroviários considera a retomada do movimento grevista aí em São Paulo?
1: Sim, se ele não, não concretizar, sim. Esperamos que isso não tenha que ocorrer e que ele é, cumpra o compromisso que fez. Ele tem carta desse compromisso e tal, inclusive o abono é para receber agora no dia 14, e tem carta seguindo as negociações sobre os demitidos, é, de fazer uma reintegração, temos o pedido do metrô para que o governo contrate mais, mais funcionários, que é, faça abertura de concurso. Então, Pretendemos seguir é, como negociação, porque nossa ideia não é fazer greve por fazer, é, é resolver os problemas que atingem a categoria e que tem reflexo na população, porque as condições de trabalho nossas e tal tem a ver com a gente brigar por um melhor transporte para a população, inclusive por menor tarifa. Eu acho que a discussão da Catraca Livre é, nos abriu uma discussão importante na sociedade de quem tem que pagar o transporte na sociedade, se quem tem que pagar o transporte é quem utiliza o transporte, é, que é o trabalhador, que está indo trabalhar e tal, ou se são os grandes empresários, quem tem que pagar o transporte público é, através do governo, com subsídio mas se o governo tem achamos que o governo tem dinheiro para fazer isso é, uhum. já em esse número, mas inclusive se precisar mais arrecadação, que cobre taxas, grandes fortunas, cobre dinheiro dos grandes empresários, que é eles que se utilizam do transporte, na verdade, com os trabalhadores indo trabalhar para eles e com os trabalhadores saindo para comprar a coisa deles. Então, quem tem que custear, não pode ser que o cara que anda de helicóptero não custe o, é, o transporte público, e o trabalhador que se esforça e se que custear um transporte público muito alto, muito caro. É, no Rio, inclusive, como é todo privado, aí é um absurdo mais completo a tarifa, os caras falando em sete e tanto, é um é absurdo total. É, então, vamos estar do lado da população também, junto nessa luta.
0: É, não, a, a tarifa aqui no Rio de Janeiro atualmente ela está na casa dos R$ 6,50, mas agora no início do mês de abril a, a concessionária, a metrô Rio, vai, vai aumentar esse valor aí, se eu não estou enganado, para R$ 7,30 ou R$ 7,40. É um negócio absolutamente inacreditável. Ainda mais, ô, ô Narciso, que ô, você sabe muito bem que o metrô aqui no Rio de Janeiro ele é absolutamente precário. A gente só tem duas linhas circulando efetivamente. Na verdade, tem uma, uma linha 4 aí que é uma extensão da linha 1 aqui no Rio de Janeiro mas, e é uma aberração na verdade o metrô aqui no nosso estado, a gente tem linha 1 linha 2 e linha 4, a linha 3 foi prometida muitos anos atrás para ligar a capital, a região metropolitana lá, Niterói, São Gonçalo simplesmente não saiu do papel essa promessa, lamentavelmente, enfim é, é uma pena tudo isso que está colocado e a gente espera que o transporte público aqui no nosso país seja valorizado, que as pessoas, acima de tudo, tenham direito à cidadania e a um transporte de qualidade com valor acessível. É isso que a gente espera. Lamentavelmente, o que a gente tem observado é a questão indo no sentido contrário. Né? As empresas sendo privatizadas, o transporte sendo entregue aí a iniciativa privada, é lamentável tudo isso, a, Narciso, a gente vai continuar aqui na luta, e a gente conta com vocês, dos do, sindicatos metroviários aí de São Paulo, para fazer essa discussão em relação à ao, ao, a, a necessidade da gente ter um transporte de qualidade aí no Estado e no nosso país. A gente continua acompanhando a mobilização de vocês, o, o Narciso e Caso, aconteça algo diferente, você comunica aqui a nossa produção para a gente voltar a conversar aqui no Faixa Livre, tá bom Narciso, muito obrigado pela tua participação aqui, parabéns a vocês metroviários pelo movimento que vocês realizaram na última semana, um movimento importante aí na cidade de São Paulo, essa proposta que vocês fizeram da Catraca Livre aí para beneficiar a população do estado de São Paulo, é nesse sentido que a gente espera que os sindicatos ajam e que atuem justamente para beneficiar o povo aqui no nosso país. Muito obrigado, Narciso. Mais uma vez, parabéns pela mobilização de vocês aí em São Paulo.
1: Eu que agradeço, agradeço a cobertura que tem dado para a gente aí todo esse processo, que é muito importante que a gente consiga divulgar o que realmente está acontecendo, porque a gente sabe que o governo tem bastante acesso à mídia, a gente é menos. É, na greve um pouquinho mais, mas o nosso é mais limitado. Então é muito importante divulgar o que realmente está acontecendo, a nossa luta, e é isso, nossa luta é por um melhor transporte para a população, que seja inclusive gerido pela população e pelos trabalhadores, não pelo, pelo grande empresariado. Isso tem a ver com o nosso controle, para ter um transporte mais amplo, como você falou, de ter mais linhas. Poderia, inclusive, retomar, ter fábrica de trens, de sistema no Brasil, é, que foi destruída essa indústria. É, e com tarifa muito reduzida, ou inclusive discutir a própria tarifa zero. Então, agradeço mais uma vez o espaço e quando precisar, pode chamar aí que a gente, que puder esclarecer, a gente aparece por aí e vamos estar juntos nas lutas. Aí,
0: seguimos na luta, Narciso. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima.
1: Obrigado, até a próxima. Conversamos
0: aqui com Narciso Soares. O Narciso, que é vice-presidente do sindicato dos metroviários e metroviárias lá, no Estado de São Paulo, falou conosco, tratou a respeito dessa greve importante que foi realizada na última semana lá em São Paulo, dois dias de greve que foi encerrado o movimento na última sexta-feira, propostas muito importantes aí que os metroviários fizeram de catraca livre para beneficiar a população do Estado, que acabou não sendo aceita aí pelo governador de São Paulo, Tarcísio de, Tarcísio de Freitas, ele que veio aí com uma série de histórias mentiras, dizendo que teria aceitado a proposta, enfim, é lamentável tudo isso que ocorreu Lá a partir dessa gestão do bolsonarista Tarcísio de Freitas em São Paulo a gente espera aí que os metroviários sigam aí na luta pelo, pelo transporte público de qualidade lá no estado de São Paulo você ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú agência 1964 conta corrente 03004 dígito 1